0: Всем привет, с вами Андрей, математик, и вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Кирилл, программист. В недавнем выпуске мы говорили с Ольгой Золиной из Института наук об окружающей среде в Греноболе, о метеорологических прогнозах и недавней Нобелевской премии по физике. Но осталось еще много вопросов по климат, которые мы не успели обсудить.
2: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. Обсудив краткосрочные метеорологические прогнозы, сегодня мы поговорим о более далеких климатических перспективах. Организация Объединенных Наций недавно выпустила подробный отчет об изменении климата и о роли в нем человека, и что наука окончательно уже установила по этому вопросу, что нас ждет в ближайшем и отдаленном будущем, как мы можем повлиять и как-то решить эти проблемы. Сегодня мы будем отвечать и пытаться обсудить все эти вопросы с Ольгой. Так что... надеемся, проясним всю эту ситуацию.
1: Да, вот как раз буквально сегодня стартует глобальная конференция ООН по климату в Глазго, и сравнительно недавно был саммит в Риме G20, где все это обсуждалось. Хотелось бы понять, почему возникают эти обсуждения все чаще и чаще, в чем, собственно, состоит проблема. Я понимаю, что для ученого проблема совершенно не нужна, чтобы изучать какую-то штуку, потому что это просто интересно. Но вот почему мы здесь, почему мы обсуждаем такие вещи? Ольга, вы могли бы рассказать в чем, собственно, проблема, почему мы хотим построить модель, что-то понять и что-то поменять.
3: Здравствуйте, да. Давайте попробую вам это рассказать. Почему это начинается обсуждаться все чаще и чаще, это связано с тем, что мы видим все больше и больше последствий того, что происходит с климатом. И это волнует, в общем-то, людей, не только, скажем, там, ученых, которых, может, это даже не в такой степени волнует, да, там, политиков, экономистов, но это начинает волновать и обычных, как говорится, обывателей, да, потому что последствия тех самых климатических изменений, они, скажем, каждый день практически в тех или иных местах как-то дают о себе знать. Ну, вот, да, это очень, кстати, символично, что сейчас мы с вами говорим, это практически в преддверии вот этого вот большого саммита в Глазга. Но это саммит не научный, конечно, это политическо экономический, и это совершенно другой аспект если хотите можем об этом тоже поговорить вот это вот большой проблема которая по большому счету вообще имеет очень мало отношения к самим изменениям климата это скажем такая ширма да, такая подложка да подо все это что там происходит что же касается самих изменений климата почему скажем заговорили об этом так много бурно да там вот грета Туберг, там всем известная да эмоционально много об этом говорящее потому что как я уже сказала последствия того что происходит мы их видим и если говорить об этом там, докладе ООН, да, как это называется по-русски, это называется МГЭИК, такое не очень многозвучное слово, лучше как-то IPCC, да, это Environmental Panel of Climate Change. И э, этот доклад, который вышел тоже относительно недавно, вот он, собственно говоря, 8 августа э, стал доступен Прессе, вот, по крайней мере, это его часть для то, что называется Summary for Makers, и его главы сейчас вот в процессе, скажем, опубликования, потом будут выходить другие части про адаптацию к этим изменениям климата. И в этом докладе уже, в общем-то, однозначно и ненавосмысленно сказано, что за изменение климата ответственный человек. То есть то, что происходит, роль антропогенного, да, фактора, то есть человеческого фактора, она уже четко определена и не вызывает никаких сомнений. Вот. но то, что, скажем, у нас наша планета теплее, это увеличивается температура это тоже уже не вызывало сомнений достаточно долгое время, несмотря на весь там климатический скепсис, да, что называется, об этом тоже можем поговорить потом, если хотите. Но то, что вот роль человека в этом однозначно, это тоже как бы было уже вот сказано как неопровержимый факт. Соответственно, роль человека, она в чем? Она в выбросах, да, в выбросах вот этих самых парниковых газов, да, вот, собственно говоря, СО2, метан, аэрозоли, которые, кстати, оказывают, наоборот, охлаждающее влияние на климат, а не потеплеещее. Но, тем не менее, вот выбросив все вот эти вот вещи, на собственно говоря, повинен человек в таких количествах и поэтому соответственно вот все вот эти вот политические саммиты они вокруг того как это все менять потому что если все это будет продолжаться дальше то теплеть будет больше и больше. И это не просто, скажем, некие там абстрактные увеличение температуры 1,09. Вот у нас сейчас установленная цифра, PCC, 1,9 градуса потепления за последние 100 лет. Это, к сожалению, отражается и на многих других вещах. И вот с чем мы сталкиваемся, что наиболее, скажем так, затрагивает повседневную жизнь людей, это экстремальные события. Экстремальные события – это вот волны жары, это очень сильные осадки, это разнообразные смерчи, тайфуны, ураганы, которые стали появляться чаще в неожиданном местах и очень сильные и вот мы это допустим видели очень хорошо и последнее лето нам показало массу примеров такого сорта поведения в общем-то нашей климатической системы и поэтому это волнует всех и вот это достаточно страшно для людей да потому что там мифический один градус потепления это нечто абстрактное а вот ураганы тайфуны вот волны жары и всяческие наводнения вот вот это уже то что о чем люди начинают беспокоиться вот обычные люди не политики не ученые
1: То есть здесь мы говорим не о том, что у нас каким-то образом повысится температура или что-то подобное произойдет, а то, что изменения климата становятся спорадическими, непредсказуемыми и сложно к этому подготовиться, что влечет там.
3: Нет, нет, не совсем так. Температура, она повышается, да. Повышение температуры, оно идет, но оно влечет за собой, поскольку, вот мы с вами говорили, это вот самая климатическая система, это сложная, в общем-то, самонастраиваемая, регулируемая система с массой обратных связей. И, соответственно, изменение одного параметра такого, в общем-то, ключевого, да, это вот радиация, да, собственно говоря, это тепло, приходящее от этих парниковых газов, радиационный вот этот весь баланс, он еще за собой изменение массы других компонентов, в частности температуры, от этого там ползет, изменяется уровень моря, да, тают льды там, и морские и ледниковые щиты и так далее, там изменяется циркуляция, да, потому что тоже давление изменяется, да, области давления. И вслед за всем этим вот как составляющая всего этого изменяется водный баланс, изменяются потом вот эти вот экстремальные события, которые находится собственно говоря на концах вот тех самых распределений концевые да там вот части этих распределений они тоже изменяются но соответственно все в сторону усиления поэтому нет температура то она она теплеет да оно теплеет а в любом случае но это влечет за собой еще массу других разнообразных событий которые с этим связаны
1: мне кажется что да это в каком-то смысле как раз ответ тем людям кто сомневается почему потепление это плохо или хорошо, потому что достаточно сложно понять как-то почему потепление на градус вдруг станет хуже, когда ты живешь в Петербурге и тебе очень хочется, чтобы хотя бы на пару градусов, ну чуть-чуть.
3: Да, это такая, в общем-то, такая распространенная такая обывательский да, взгляд, там вот да, вот на северная страна, скажем, хорошо это или плохо там для России, да, если говорить о России, на Петербурге в частности, но потеплело насколько-то, ну хорошо, да, наоборот, сможем выращивать что-то такое более южное или вообще больше всего. Это тоже все такая, в общем, неоднозначная вещь, потому что за вот этим вот потеплением за ним приходят вот эти экстремальные события. И, допустим, вот этим летом, в том же самом Питере, да, когда там больше месяца стояла температура больше 30 градусов, в общем, это не было очень комфортные условия до того же, даже Питера. До да? а таких событий надо сейчас ожидать все больше и все чаще, в связи со всем этим потеплением.
1: Я предлагаю, как мы вроде проблему осветили. Теперь стало понятно, что действительно что-то с этим стоит, наверное, делать, потому что жару точно все встретили, и было массовое. Как мы вообще подходим к решению этой проблемы? То есть мы хотим как-то понять, во-первых, насколько все в будущем будет плохо. это Будущее — это там лет 50-150. Как мы строим модель, которая нам рассказывает, что будет в будущем?
3: Да, смотрите, здесь сразу два вопроса, значит, в одном, как вы задали. Во-первых, как мы пытаемся все, что мы делаем для того, чтобы понять, что будет в будущем. И второе, можем мы или нет вообще что-то делать с этим, да, и как-то это менять, например, или как-то к этому приспосабливаться, и, и вообще имеет ли смысл что-то делать вот с такого рода вещами, значит. Но если отвечать на первый вопрос, как мы можем это понять, то здесь у нас есть наши климатические модели, о которых мы с вами уже говорили, потому что как бы база, вот модели прогноза погоды, вся вот физическая, математическая база, она такая же, за исключением одной, значит, очень важной вещи, которая состоит в том что для того чтобы заглянуть далеко в будущее да, на десятки может быть даже на сотни лет нам нужно что-то дать этой модели помимо вот скажем этих начальных полей да, которые вот мы берем из наблюдений температуры ветер да ну, все что у нас есть мы должны дать что-то еще чтобы направить эту нашу модель эти наши решения в определенном русле скажем так потому что как вы помните у нас предел нашей такой естественной предсказуемости первого рода это всего две недели да, цикла воды и и в этой связи здесь вот та, такая важный вопрос, а как же мы можем все это дело направить? Да? Это называется вот начальные и граничные условия. Да? Граничные условия – это те, которые не меняются модели, то есть вот они как задаются, так они все время там и остаются. Ну, Например, самое простое – это суша-море. Да? Вот разделение суши и моря, там 1-0, да? допустим, суша 1 Море ноль. Ну, вот они как стоят в этой модели, так и стоят. Да? Или там, допустим, приход радиации на верхнюю границу атмосферы. А начальные условия это те, которые задаются для начала отчеты для начала вот решения этих уравнений, и они потом изменяются самой моделью. Та же температура, например. Мы задаем начальное поле, потом происходит решение, и она меняется. И решение происходит уже с этого решения, полученного в результате решения. То есть они меняются. И вот, значит, для модели нам нужно что-то такое в виде граничных условий, чтобы мы направили как бы эти решения. Ну, самым таким естественным, с одной стороны простым, с другой стороны очень сложным, является, значит, задание того, как будут изменяться эти самые парниковые газы. Вот. Это называется сценарии сценарии возможного развития ну в общем-то нашего общества по большому счету потому что конечно мы не знаем мы не знаем что будет происходить с выбросами и собственно это как раз вот то о чем будет ГЛАЗГО и все остальное прочее. Мы этого не можем знать. но знаем, сколько сейчас, мы знаем, сколько было. Будущее, а здесь целый такой огромный комплекс, зависящий и от политики, и от каких-то социальных вещей, и от развития экономики, скажем, были сделаны несколько предположений да, возможного развития нашего общества и соответствующих выбросов да, вот всех этих парниковых газов. Отдельно для co 2 для метана, для закиси азота и для всех остальных, значит, газов. И есть несколько, пять конкретно, вот в этом последнем IPCC, пять сценариев. Значит, один из них оптимистичный и неправдоподобный. Значит, он состоит, он называется SSP 1.6, состоит в том, что к 50-му году 20-50, мы сократим выбросы СО2, по крайней мере, до нуля, и потом они уходят в отрицательную часть, соответственно, этой шкалы, то есть будут уменьшаться, то есть будет забор, скажем так, убирание СО2 вот из атмосферы. Реалистично ли это? Ну, по всей видимости, нет, да, потому что очень мала вероятность того, что вот в результате всех этих переговоров все страны, потому что это должны сделать все страны, включая и Китай, и Индию, возьмут и прекратят вообще сжигать уголь, скажем, маловероятно. Но, тем не менее, это важно и нужно знать, что произойдет, допустим, с той же температурой в случае такого развития вот нашего общества. И есть максимальный такой сценарий, тоже неправдоподобный, такой наиболее пугающий, называется он 8,5, когда у нас пойдет очень сильный, то есть он будет, как сейчас, выбросы, и потом они пойдут еще резко увеличиваться. Почему он неправдоподобный? Потому что у нас просто нет столько угля, чтобы сжечь на нашей планете, значит, вот физически, по крайней мере, пока не найдено, чтобы сжечь и обеспечить вот такие выбросы. Но это тоже важно знать, чтобы знать, скажем так, верхнюю, нижнюю границу, допустимые границы вообще возможного развития событий. И, соответственно, с очень высокой вероятностью реальное развитие ситуации будет где-то между ними. Почему я вот осеклась на 100%? Потому что есть еще так называемые непредсказуемые вещи, которые невозможно предугадать заранее. Это так называемые события очень большого влияния на очень вероятность Например, взрыв суперулкана мы вообще не можем заранее предсказать в климате, когда будут отвержение очень сильных вулканов. Они могут существенно вообще полностью изменить как бы всю картину. Но Вот такие события, поэтому вот на слое 100% я немножко осеклась. Есть три сценария между ними, скажем, более такие оптимистичные и, что называется, environmental friendly, да, скажем, с таким постепенным сокращением выбросов. Сценарий в жизни как обычно, то есть сколько жгли столько и будем жечь, ну, скажем, имея в виду, допустим, какие-то вот эти зеленые, скажем так, меры, не очень сильно их внедряя, но как-то думая об этом. Ну и сценарий когда, да, скажем так, без особого фанатизма, что называется, будем продолжать сжечь и не будем особо ни о чем заботиться. И вот такие вот условия она вот эти выбросы даются модели, как такая направляющая струя, да, скажем, как она должна вот, подправлять, как она должна работать в соответствии с этими сценариями. И, соответственно, запускается решение всех этих уравнений, и на выходе вот мы получаем все параметры, да, которые нас интересуют, и потом смотрим, что же будет происходить. Ну и надо сказать, если мы, скажем, как-то говорим о выводах, да, вот этого доклада, что, в общем-то... Скажем так, ничего сильно хорошего-то даже по этому неправдоподобно оптимистичному сценарию, что все выбросы прекратятся к 50-му году, нас особо не ожидает, потому что вот эта вот навязшая в зубах, значит, величина 1,5 градуса, да, потепление 1,5 градуса. да, Вот это вот там Барижские соглашения были на эту тему. Она все равно будет перейдена. То есть вот 1,5. Мы перейдем даже по этому сценарию с сокращением полным выбросов co 2 перейдем к вот, тому самому 50-му году. Да, потом оно начнет уменьшаться по этому сценарию и не будет там уже достигать двух, и не пойдет дальше, вот как по этим всяким максимальным сценариям. Но эта отметка будет перейдена как бы по всем абсолютно сценариям. Почему это происходит? Потому что здесь мы уже можем перейти ко второй части вопроса, что же мы можем делать, должны ли мы что-то делать, и имеет ли вообще смысл что-то делать.
2: А я хотел только уточнить, то есть парижские соглашения, они говорят, что к 50 году мы постараемся, чтобы температура увеличилась только на 2 градуса, да?
3: Не, не они говорят. Нет, там немножко не так формулируется. Там формулировалось так, как нужно сократить выбросы, чтобы не допустить перехода через 2 градуса. То есть, что должны делать страны, и как они должны, скажем, выбрасывать вот этот СО2, вот эти квоты, да, квоты вот, собственно, торговли квотами, это уже такая известная там, формулировка, да, торговля квотами на выбросы. Вот, что нужно делать, чтобы не перевалить эту отметку 2 градуса. Почему вот об этом 2 градусов говорят? Полтора, ну, как-то еще так себе, да, сейчас вот у нас один ноль. 9 как-то живем ну полтора тоже скажем особо не заметим а вот два это будет уже достаточно критично и для людей ну и для растений и животных тоже в том числе потому что у нас же сместятся существенно все климатические зоны на север у нас сейчас же идет да вот вот я знает об этом да как биолог сейчас идет глобальное вымирание да процесс вот этого биологического глобального вымирания исчезновения видов да он же не идет мгновенно да там раз там и завтра пропали все медведи например да он идет постепенно и вот сейчас как раз этот период а приз движений зон на север, таким очень сильным, соответственно, мы можем ожидать такого уже очень массового умирания видов, просто они не успевают под все это подстроиться. Но и для людей это будет критично, потому что есть такие оценки, что, допустим, такая средняя нормальная температура лета, вот не волны жары не вот это вот что-то ужасное. В городах вот на широте Москвы она будет 35 градусов, это будет нормальное такое лето, не жаркое. Но это, наверное, не очень все комфортно. Что значит с этим можно делать? но единственное, что в наших, скажем так, человеческих силах делать, это, конечно, как-то влиять на выбросы, да, там, увеличивать их, ну, или сокращать. Но здесь надо отметить, что вот это сокращение выбросов, оно не даст никакого мгновенного эффекта. И не то, что мгновенного, этот эффект, скажем, возвращения системы в ее вот какое-то сбалансированное состояние будет происходить очень долго, потому что в нашей системе есть процессы разных временных масштабов. И, например, там более инерционные такие компоненты, как океан, вот, этот вот ледниковые щиты, значит, вот материковые Гренландия и Антарктида. Для того, вот если мы немедленно, вот прямо завтра возьмем и перестанем выбрасывать все парниковые газы, чтобы им подстроиться и вернуться в какое-то прежнее состояние, вот до этого антропогенного потепления, им понадобится уже тысячи, а то и десятки тысяч лет. То есть мы этого не увидим в любом случае. Вот остальные компоненты вот этой системы подстраиваются быстрее, но все равно это сотни лет. Мгновенного эффекта от сокращения выбросов мы не увидим в любом случае. И поскольку это так, это как раз факт, который, в общем-то, никем не оспаривается, это как работает климатическая система. Речь идет о приспособлении, о приспособлении вот к таким меняющимся условиям. Об этом, собственно говоря, будут там следующие вот эти вот части этого IPCC, которые скоро выйдут. Здесь, ну, это уже вопрос, скажем так, не совсем к ученым, а уже ученые могут показать, да, что где и как будет меняться вот по тем самым моделям. Здесь это уже вопрос там к властям, к организации, не знаю, там жизни в городах, потому что, в основном, конечно, ударит все по городам, да, как... Наиболее таким незащищенным вот в климатическом смысле объектом, потому что в городах же, да, у нас там черный асфальт, черная крыши, которые еще дополнительно да, города, большие города это острова тепла сами по себе. Просто у них отражающая способность меньше да, поверхности, чем, допустим, естественная среда. Там те же водостойки, да, которые забиваются и так далее. Это в плане вот сильных осадков и наводнений. Ну и вообще, вот, и как-то не знаю, как-то надо будет их охлаждать. Охлаждать там что-то, насаживать, какие-то там не знаю, деревья, там еще что-то, заниматься вот этим.
1: Ну, тут интересно еще, я так всегда немножко с точки зрения разработки, что ли, смотрю, и важный этап, когда ты разрабатываешь программное обеспечение, это тестирование в каком-то смысле, что ты ну, понимаешь, что ты движешься в правильном направлении. Было бы интересно, насколько мы вообще можем эту модель гонять часто. То есть, допустим, к нам приходит город, страна, говорит, мы хотим взять и все большие города закрыть сейчас и распределить людей по более маленьким городам. Я не знаю, какое-то глобальное изменение сделать. И можем ли мы прийти к людям и сказать к ученым, давайте посчитаем, насколько это имеет смысл. Или это уже достаточно сложно, такие вещи, такие изменения адаптировать к существующей модели и что-то посчитать, понять, насколько это поможет.
3: Не, если речь идет о климатических моделях, то это как раз несложно. И такие вещи делаются, да, потому что есть глобальные модели, да, вот есть региональные модели, которые тоже очень хорошо работают. И они могут адаптированы, в общем-то, под пассу различных условий, там, не знаю, там под какие-то конкретные местности, с очень высоким, допустим, разрешением. И, в общем-то, просчитать, здесь можно, там, если придут, не знаю, в какой-то конкретной стране, и скажут: а вот расскажите нам, что будет вот здесь, здесь и здесь. И такие задачи ставятся и это все делается. Здесь есть одно но. Это но состоит в том самом в тех самых сценариях, да, потому что вот отличие вот этих климатических моделей, им нужно что-то дать, им нужно что-то вот показывать, куда им двигаться, а вот насколько, скажем, правдоподобны и реалистичны вот эти сценарии, ну вот это вот уже вопрос, скажем, более глобальный, вот не к ученым, к климатологам, да, и модельером, а уже к политикам, экономистам и так далее. Потому что, скажем так, практически, вот физически, да, взять и сделать такие расчеты, не так сложно адаптировать модель конкретного места и конкретного времени, да, на которое все это интересует. Здесь вот вопрос, в том, насколько жизненные вот эти вот сценарии, насколько так будет развиваться вот наше общество. Но это такой уже более, конечно, философский вопрос, потому что используем то, что у нас есть, скажем, заглянуть в будущее посмотреть, а как оно будет, мы, конечно, не можем, скажем. Охвачен вот, ну, максимально возможный диапазон да, вот развития событий вероятного
0: к вопросу о моделях. С одной стороны, говорится, что модели у нас хорошие и работающие. С другой стороны, изменений, которые последуют за теми или иными нашими действиями, мы, судя по всему, не увидим. Значит, и тут встает тот же вопрос, который обычно задают, традиционно задавали тем, кто развивал теорию эволюции. Можем ли мы поставить эксперимент, который подтвердит, что наши модели и наша теория верна? То есть, как эти модели вообще верифицировать, если масштабы временные, на которых они действуют, столь велики?
3: Да, это хорошее очень вопрос и здесь одна из таких критик а чего ну мало чего там говорить еще там будет там в знаю, в двухсотом слушайте тоже ну да там в сотом году или двухсотом мы не доживем до этого времени никто тут посмотрит а кто вам что скажет может говорить все чего угодно все равно никто не проверит да это и есть, конечно, такая тема, но, собственно говоря, валидация, называется не верификация, валидация моделей, это одна из вот таких вот очень важных компонентов вообще вот всей этой истории с моделированием. Ну, номер один, как, значит, проверить, насколько реалистичны наши модели? Ну, самая первая и самая такая обязательная проверка, которую проходят все результаты и все модели, насколько хорошо они воспроизводят современный климат. Мы же можем запустить модель, в общем-то, с любого времени, да, и вот если говорить вообще о том, как все это делается, мы запускаем с некоторого момента времени. Модели нужно некоторое время, это называется спин-ап. Идет вот расчет, расчет, расчет. Да, вот у нас движется наше это модельное время. Даже, может быть, без привязки к реальному времени это может происходить. И нужно некоторое время, чтобы вот эти вот решения вышли на, скажем так, правильную траекторию, на реальную, да, чтобы модель, вот решая вот эти свои дифференциальные уравнения, значит, подстроилась под реальность. Это время называется спин up вот чем оно меньше, а вот это показатель, кстати говоря, хорошести тоже некоторые модели, потому что раньше оно было очень долго. В итоге модель выходит на некое устойчивое такое состояние и начинает воспроизводить современный климат, который наблюдается сейчас. Это легко проверить, да, у нас есть все данные, у нас есть все наблюдения, у нас есть много с чем сравнить. И вот это один из первых этапов, собственно говоря, проверки хорошести моделей, сравнивают, как она воспроизводит современный климат.
1: А насколько глубоко мы можем идти вот с этим способом? Потому что данных, наверное, про Римскую империю у нас не достаточно, чтобы все скормить модель.
3: Ну это уже палело, да, это немножко другая уже область, потому что мы можем, сейчас мы говорим о том, как мы идем вперед, да, как бы в будущее. Мы можем с теми же моделями, никто не запрещает наше время, пускать не вперед, а назад, да, делать t-1, t-2, там и пошли назад. И это очень, это крайне полезный вообще источник информации, называется реанализ, реанализ, да, анализ как бы назад. Те же самые модели запускаются в обратном направлении, и здесь, чем это хорошо, мы можем их подправлять подправлять их решения имеющимися данными, да, потому что у нас измерений-то много достаточно, и они достаточно долгие. Значит, что касается Римской империи и всех остальных вещей, это вот немножко другая область, да, потому что такие регулярные метеорологические измерения у нас, ну, где-то, ну, 200 лет, да, так, относительно массовые, да, там есть какие-то экзотические, да, там измерения. В Англии, по-моему, вот этот вот самый долгий там ряд что-то, он там около 300 лет, но это там какая-то одна точка. Вот, а такие относительно массовые, но ну, это где-то 200 лет. И вот мы можем идти туда-назад и подправлять наши модели тем, что у нас есть. Конечно, данных будет все меньше и меньше, с движением по времени, но при этом наши модели, они же нам дают везде данные, да, там, включая Антарктиду, где будет, наверное, похуже, да, потому что подправлять меньше, чем и та же Сахара, и те же океаны, для которых вообще очень мало информации. Ну, вот И попутно мы можем еще и сравнивать их, да, так сказать, и смотреть, насколько это все реалистично. Что касается вот тех далеких эпох, которые идут назад, то это, конечно, такое дело очень сложное потому что это уже называется палеоклимат. И у нас есть то, что называется прокси. Это информация о том, что было давно-давно, и таких источников очень мало, на самом деле. Ну что, у нас есть ледяные керны. По-моему, вам Диана Владимировская рассказывала об этом деле. Их мало, да, для этого нужны ледяные щиты, которые были бы, скажем, доступны, да, откуда можно было бы физически забрать вот эти куски льда, и потом еще их и датировать правильно. Это тоже такая вообще вещь себе, правильная датировка. Там у них плюс-минус пара тысяч лет, это просто считается вообще за, за ничто. Ну вот, и у нас есть кто? У нас есть деревья. Это, конечно, поменьше, это не ледяные керны, это там не миллионы лет, но тем не менее есть деревья, которые живут очень долго. У нас есть кораллы, да, коралловые рифы. Ну, еще какие-то там отложения, допустим, в морях, но ну, это тоже там точности такие очень маленькие. Ну и еще, как такой альтернативный и такой относительный, скажем, источник информации. Это всякие летописи с такими косвенными упоминаниями. Где-то была жара. Но это можно, скажем так, проверять немножко, да, вот эти вот наши другие источники. И, собственно говоря, все. И, конечно, мы наши модели можем тоже пускать и назад. Вот даже в том же APCC есть, а он состоит вот в плане моделирования из таких как бы субпроектов. Вот один из них — это вот палеомоделирование палеоклимата с помощью вот моделей. Но здесь мы должны понимать, что проверить, в общем-то, практически нечем. И здесь мы должны рассчитывать на то, что наша модель работает адекватно, потому что иначе проверить нечем, да? В общем, там мы ничего практически не мерили, и информации практически никакой нет.
1: То есть вернемся к вопросу Андрея про верификацию нашей Валидация. модели. То есть один из вариантов в этом отматываемся немножечко назад, стартуем ее и сравниваем результаты, которые мы уже там, измерения у нас есть, и то, что нам предсказала система. Я так понял, что есть какие-то еще варианты, да?
3: Как еще варианты? Есть такие, скажем, соответственно, раскрутить ее на будущее и проверять, да, мы не можем, потому что мы еще не там, да? Соответственно, мы можем это делать только в настоящем. Но это, собственно говоря, основной такой способ, когда мы сравниваем с имеющимися измерениями, да, с имеющимися данными. Есть такие всякие реперные вот моделик да она там должна правильно воспроизводить течение да там тот же Гальстрим. если это допустим идет о- агентской модели она должна правильно воспроизводить основные какие-то параметры атмосферы и так далее ну вот такие вот такие специальные такие реперные точки то есть если это воспроизводится ну и потом тоже идет проверка всяких таких более тонких моментов в целом и в общем в общем-то наши модели воспроизводит все воспроизводит достаточно хорошо и достаточно четко и более того ну вот допустим то же самое и да вот сколько ему уже Подождите, первый наш этот самый отчет был где-то в 90-х. 90-й год, собственно говоря, когда были даны первые прогнозы с помощью модели ну вот, вот в этом конкретно отчете, на будущее, вот. прошло уже 30 лет, и мы имеем, скажем, возможность проверить: да, проверить, насколько все было точно. Там были даны цифры, и надо отметить, что прогнозы, данные вот этих первых IPCC, они, в общем-то, сбываются. Там разница вот по сравнению с современными настоящими изменениями, да, которые наблюдаются, это там, ну, десятые там, ну, в общем, это доля градуса, если речь идет о температуре. Уровень моря там был предсказан очень четко и точно.
1: О чем, да, вообще мы говорим? Какие цифры предсказывают? это? Вряд ли только температуру. То есть, если мы можем...
3: Нет, здесь речь идет о развитии всей системы, там, включая... Здесь мы говорим, почему мы говорим о температуре и таких вещах, потому что это наиболее, скажем, чувствительные изменения и наиболее сильные и быстрые да в чем же вот в чем проблема вот этого потепления до да, последнего ведь э, тоже это часто говорят да климат все время там менялся там то мамоты были да там то динозавры там и, и не знаю гренландии гренландия была зеленой да это все совершенно правильно но он менялся медленно почему-то все время забывают о масштабах временных потому что это происходило за десятки и сотни тысяч лет вот эти все изменения То, что происходит в последнее время, произошло за 150 лет. Вот эта промышленная революция. Таких быстрых изменений еще не было.
1: Интересно, какие еще вещи мы предсказываем? Там направление течений, что мы видим как результат предсказания?
3: Предсказывают, собственно говоря, все. Вот какие вот такие наиболее неприятные, значит, изменения. Ну, температура, это понятно, да, это как бы как такой репер-показатель, да, что все теплеет. Повышение уровня моря, да, которое вот, собственно говоря, идет много в ногу с потеплением, и э, оно происходит очень быстро, и и вот это как раз неотвратимое изменение, которые мы не остановим. Все, оно пошло. Океан — это такая инерционная среда, потому что вода и большая плод, ну и вообще более такая инерция у него сильная. Все, это изменения, которые будет происходить дальше и Тысячи лет. И, собственно говоря, знаете, когда там спрашивают, а вот что для вас значит глобальное потепление, в вот чем оно выражается? Потому что, ну, там температура, там это какие-то там градус какой-то непонятные, станции что там меряют, тоже непонятно. Основной вот, вот, с моей точки зрения, признак вот этого глобального потепления – подъем уровня моря. Потому что объяснить его чем-то другим, кроме как увеличением температуры, нельзя в принципе. Оно очень хорошо нам известно, и оно очень согласовано и по наблюдениям по станциям вот эти вот прибрежные станции, мерящие уровни, и по наблюдениям со Спутников. И моделируется, И все это четко показывается. И объяснение только термическое, вот соответственно, расширение воды. При нагревании океан теплеет. И тайние ледников, которые, собственно говоря, пополняют его. Соответственно, вот уровень моря, изменения в циркуляции, да, соответственно, вот эти вот ветры, центры да, давление, которые у нас есть, изменения в осадках, что там у нас еще вот в этом IPC было из таких вещей. Ну, вот изменение концентрации парниковых газов, это понятно, это скорее как причина идет всего. Изменения в экстремальных явлениях, экстремальных событиях. Да, вот эти сильные волны жары, наводнения, дожди, таяние льдов, да, конечно, таяние ледников. Изменения, и что касается температуры, это не только вот эта средняя глобальная температура, да, которая, ну, в общем-то, там, скажем, для да, обычных людей это ни о чем. Да. Это еще, допустим, изменение разницы между сезонами, да, вот это вот зимнее, летнее, максимум, минимум. Это изменение, более того, разницы суточного хода. Это вот максимальная дневная и минимальные ночные температуры, да, они тоже меняются, и тоже, соответственно, на увеличение меняются и та, и другая. Сглаживая как бы границы между сезонами и между днем и ночью. Вот такие вот вещи снова меняются.
1: Честно говоря, мне, как бывшую математику, а возможно, Андрею, как текущую математику, если мы можем не совсем погружаться в дебри математические, а так, может быть, размахивая немного руками и языками, рассказать, что такое вот эта вот математическая модель?
3: Это на самом деле совсем не сложно. Наш мир если начать отсюда. Ньютоновский мир, да, живущий по законам Ньютона. Вот. Если бы мы были там в другой вселенной, ну, возможно, это было бы в принципе невозможно. И наш физический мир — это мир законов сохранения, да, как известно. Это, кстати, касается... вообще Это такая тема интересная. Она касается не только, скажем, там физики, климата. Касается вообще всего, да, что все системы стремятся быть в балансе как можно больше. Психология да, тоже, там и да, всего остального. Экономики. И стремятся... И как бы не то что стремятся, а у нас действуют законы сохранения, да? Вот у нас есть, допустим, там, что касается вот нашего климата, да, и нашей природы вообще, физики в целом, да, у нас есть главных вот четыре закона сохранения. Да, что у нас сохраняется? Ну, первым образом, это масса сохраняется, да, и вот здесь проще всего это проиллюстрировать, что убыло, то и прибыло, да, скажем, масса не может исчезнуть в никуда и появиться ниоткуда, по крайней мере, еще раз оговорюсь, вот в рамках нашего физического мира, да, вот где мы сейчас живем. Потому что, допустим, проиллюстрировать это можно там на примере той же воды, да, например. Вот у нас испарилось, да, вот из океана в виде газа, да, это все стало. Оно куда-то перенеслось, и потом оно выпало в виде уже жидкой воды. Вот эта вот субстанция, она может видоизмениться да, как-то. Она может перенестись куда-то, но она все равно сохранится. Да, вот закон сохранения массы уравнения неразрывности. У нас сохраняется импульс. Это, собственно говоря, наше движение. Это вот тот самый, собственно говоря, второй закон Ньютона, по большому счету. И уравнение на въезд да, когда он расписан для атмосферы. Вот здесь вот мне очень нравится, когда, значит, показываешь эти уравнения на въвездокса, там да, такая длинная линия, там значит, куча, значит, членов. И студентов так спрашиваешь: ну, как вы думаете, что это за такое? И каково же их удивление, когда оказываешься у нас все второй закон Ньютона, который F, да, сила равна массу, умноженная на ускорение. Просто там, как бы, силы, которые действуют, да, в той же атмосфере, они расписаны, да, там все Тяжести, гравитация и все остальное прочее. И кстати говоря, вот эти уравнения Навьястокса, вот есть 10 вот этих нерешенных проблем математической физики, за решение каждой из которых дает по миллиону значит, долларов. Ну, вот аналитическое, значит, решение вот этой полной системы уравнений Навъестокса, значит, это относится к одной из нерешенных, значит, проблем математической физики. Можно получить, значит, миллион долларов значит, решить все это.
1: Именно поэтому самолеты запускают много раз, чтобы удостовериться, что действительно не упадет. Потому что доказать мы это не можем. Можем.
3: Да, ну вот тем не менее, да, она скажем, <смех> эти уравнения, они решаются численно, они решены аналитически, но теоретически они могут быть и должны быть решены, но никто пока не может найти, значит, это решение. Ну вот, потом, значит, соответственно, у нас есть сохранение энергии, да, это первый закон термодинамики, все о том же. И у нас есть вот сохранение всяких там субстанций, да, там химических, воды, например, да, вот этого круговорот, все. Вот это вот, собственно говоря, вот эти так называемые прогностические уравнения, вот это наша база. Еще у нас есть уравнение состояния, да, которое для... Воздуха это, собственно, идеального газа, да, это очень хорошо, это линейное такое уравнение. Для океана это более сложная система, оно не линейно, но оно существует, оно известно. Все, вот это вот математическая основа, собственно говоря, всего моделирования. И как мы можем это делать? В принципе, мы можем это делать, потому что вот это сохранение, то, что у нас должно сохраняться в общем, все, не может возникать ниоткуда откуда и уходить в никуда. Оно нам дает связь между пространством и временем. Соответственно, у нас есть производные, да, вот, изменения по времени, и они равны что-то на изменения в пространстве. Вот. но самое простое, это, допустим, вот, уравнение адвекции. Адвекция это, когда у нас вместо холода становится тепло, да, вот, меняется как бы вот наши воздушной массы перемещается. Оно очень простое. У нас там в левой части стоит изменение температуры по времени, dt температуры по dt, равно ветер, умноженное на изменение температуры по пространству, dt по dx. И, соответственно, у нас через ветер, который вот переносит все это дело, у нас связано пространство и время. И это вот, собственно говоря, база вообще для того, как мы можем все это делать. Потому что пространство мы можем померить. Мы можем узнать эту информацию о наших вот компонентах систем, просто взяв и померив. В одной точке, в другой, в третьей и так далее. И вот через вот неразрывность, через вот законы сохранения, мы связываем это со временем. И вот это дает нам физическую, вообще математическую возможность прогнозировать что-то. Будь наш мир другим, не работая у нас законы сохранения, это было бы невозможно, в принципе. И, соответственно, здесь вот встает вопрос, насколько хорошо мы все меряем. но как можем, так и меряем, да, все лучше и лучше. Но, скажем, чем лучше мы будем мерять, тем, конечно, точнее будут наши решения, и тем ближе мы будем к реальности. Но здесь вот мы с вами говорили уже об этой хаотической, значит, природе вот этой вот э, нашей климатической системы. Здесь даже очень маленькие расхождения с реальностью, которые будут всегда по определению, потому что мы никогда не создадим прибора абсолютно точно, который может измерить там, не знаю, ту же температуру. У нас всегда будет погрешность, да, точность даже измерения прибора. И мы никогда не сможем натыкать наши приборы там в каждом, не знаю, миллиметре поверхности. Да, у нас всегда будут пространственные вот эти вот тоже как бы промежутки между нашими измерениями. Но мы стремимся, мы стараемся, значит, делать это лучше и лучше и скажем, все больше и больше точностью приближаться вот к этим начальным условиям, вот начальной реальности. Потому что чем они точнее, тем меньше потом идет расхождение решений во времени. И потом, соответственно, вот у нас вот эта система этих семи уравнений, так что три уравнения на въезд X да, по X по y и по высоте, и вот остальные вот эти вот уравнения баланса. И мы начинаем их решать. Вот, решать мы их не можем аналитически, нам это и не нужно. Мы их решаем численно. но это там, либо там вот эти вот серии Тейлора, либо это вот быстрые трансформации фурьесиносоиды, вот эти спектральные модели, которые, собственно, в основном сейчас и используются. Вот, и мы их решаем, и получаем соответственно наши решения на какие-то промежутки времени, которые мы задаем, да, при этом, допустим, шаг по времени и шаг по пространству тоже должны быть связаны. Ну, потому что через тот же ветер, да, мы не можем взять какой угодно шаг по времени и какой угодно, как нам удобно, шаг по пространству.
1: Поясню здесь, что значит решать аналитически, то есть мы не можем сказать, что, допустим, температура будет изменяться вот по такой функции, которая будет строго задана. Мы можем в какой-то конкретной точке посчитать значение и сказать, что вот в этой конкретной точке там, через 50 лет будет Столько.
3: Да, 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 совершенно верно. Да, вот это вот, да, это как бы аналитическое численное, да, вот решение. Да, мы не можем взять и сказать: вот у нас, да, вот оно будет так. Плавно идти, вот так меняться наш температура Здесь увеличится, здесь увеличится. Мы можем сказать, это для конкретной точки. Потом мы их можем связать, да, там, если мы хотим нарисовать там какой-нибудь красивый график, но это не есть уже решение. Да, это есть уже как бы представление результата. Мы можем для конкретной точки, в конкретный момент времени, получить решение, да, точечно.
2: Если чуть-чуть переходить к более конкретным темам от общих вопросов изменения климата и моделирования всех этих процессов, то вот у вас как раз относительно недавно вышла работа про климат в Сибири, где вы анализировали как раз аномальную жару прошлогоднюю, о которой мы говорили, и методом вот построения всяких моделей практически довольно убедительно показали, что на это оказалось серьезное влияние деятельность человека. Давайте на примере тогда вот этой работы более конкретно обсудим, как вот локально такие истории мы показываем.
3: Ну, давайте, да. Это, значит, было о том, как в Верхоянске в прошлом году, значит, Верхоянск вообще, да, это мы знаем еще из рук в географии, вообще называется полюсом холода, да, Верхоянская мику, но зимой, да, речь идет о зиме. Но летом вообще там тоже, там, конечно, континентальный климат, ну, вот, и здесь надо понимать, что это не то, что как в Антарктиде, нет, там летом тоже бывает достаточно жарко, но так, чтобы было 37, и, в общем-то, в течение целого месяца, ну, вот, такого не было, да, так такого, скажем, вот в истории вот этих инструментальных измерений, такого действительно не было, и это было первый раз. Но и вот это вот вызвало, значит, такой, значит, интерес, скажем так, мировой даже, да, там, научной общественности, потому что эта статья такой коллектив, да, там и англичане были, и немцы, и голландцы. Это, на самом деле, такая достаточно стандартный способ изучения таких вот экстремальных, да, вот здесь уже речь идет о вот этих экстремальных событиях, вот, о которых я говорила, что его будет больше, чаще и в неожиданных местах, значит, где мы не можем можем их заранее предугадать и предсказать. Здесь, значит, были взяты, собственно говоря, реальные данные, вот измерения, да, там температура, максимальная температура вот в Верхоянске и в окружающих вот этих вот районах были взяты модели. И, собственно говоря, благодаря тому же, значит, Клаусу Хассельману, да, который получил Нобелевскую премию вместе с Монаби, который исследовал и нашел вот этот метод фингерпринт, да, то есть разделение сигналов. Благодаря вот его работам мы можем взять и отдельно посмотреть, что было бы если бы, допустим, не было влияния парниковых газов антропогенных, да, как бы у нас вели себя, собственно говоря, наши компоненты да, климатической системы. Также мы можем сделать, допустим, что было бы, если бы не было вулканов, если бы они были. Вот его работы как раз дали возможность вот такого сорта анализа. И здесь, собственно говоря, в моделях было посмотрено, посчитано, значит, насколько вот именно антропогенный вклад внес свою долю да, вот в это событие, да, вот в эту вот экстремальную такую аномальную жару в Архаянске. И было, да, там достаточно убедительно получено, что без а не вот антропогенного вот этого потепления, вероятность такого события была бы в разы меньше. Ожидать его было бы, как всегда, все можно везде ожидать, да, но, скажем, с намного более меньшей вероятностью. И даже если бы оно произошло, вот такая волна жары, то все равно она не была бы такой сильной и такой долго и вот благодаря вот этому разделению да там сигналов именно в моделях потому что по никаким другим источникам это увидеть соответственно нельзя да если у вас просто есть там измерение температуры выделить оттуда антропогенную там или не антропогенную невозможно да в моделях это можно разделить эти сигналы и вот было получено да что вот если бы не эти антропогенные изменения вот эти вот антропогенные вклады в парниковые газы, то такого события у нас бы не было. И я более могу сказать, вот я недавно совсем лицензировала статью. Она была сделана, знаете, такая наработанная уже просто методика, и сейчас вот они будут выходить, просто как грибы, я так подозреваю, такого сорта статьи. Это было про отсутствие снега в России, по-моему, в 2020 году. Вот, была сделана абсолютно точно так же, но только про снег, да, только про осадки зимой. И там тоже самое были разделены, также сигналы. Там даже что-то они писали, что где-то там говорилось, что искусственный Снег завозили в Москву и Питер в прошлом году. Я что-то не помню такого, но не знаю. И то же самое. Они разделили эти сигналы и показали, что если бы не антропогенное вот это вот влияние, то, соответственно, такого случая с отсутствием снега тоже бы не было. Хотя вообще нет. Или это был не про 2020 год или это было про Питер? Вот, вот я помню что это такое, потому что в Москве был точно снег, и его было много, и вообще была очень холодная зима прошлого года. Видимо, это было про Питер сказано, я так вспоминаю сейчас, что вот там не было снега, который туда завозили, значит, зачем-то. И вот на таком же, значит, сорта анализа был, значит, Родион.
2: То, что я понял из э, работы, что там мы аппроксимировали то, в каком состоянии был климат в регионе в 1900 году, в 1950 году, и пытались предсказать, что если бы вот в том же состоянии остался локальчик, климат, то тогда, сейчас в 2020 году таких бы температурных аномалий не было. То есть вы вот эту методику подразумеваете подразделением, или там что-то еще какие-то более сложные?
3: Нет. Это была как бы такая проверка, потому что здесь можно, если есть данные, а вот для Верхоядска там были данные достаточно долго и ряд, наблюдений, я имею в виду, измерений. Тогда, да, тогда можно это делать и по данным, и потом проверить и по моделям. И там были вот эти вот возвратные значения посчитаны, то есть вероятность наступления каких-то событий да, определенного как бы вида в определенное количество времени, вот возвратные значения. И они были да посчитаны вот для ну что называется там доиндустриальный да климат вот по 1900 году когда считается что было вот минимально вот это вот влияние антропогенных вот этих газов и вот для современного да и собственно говоря это было посчитано непосредственно значит вот по натурным данным и еще и по моделям было сравнено, было получено, да, вот как вы сказали, что это было бы невозможно, и потом еще был разделен вот этот сигнал модели на антропогенные, и неантропогенные, и получено еще и с помощью вот чисто моделей.
0: Раз уж мы тут говорили про экстремальные события с одной стороны, а с другой стороны про предсказание каких-то более типичных явлений, более трендов, которые мы наблюдаем, и раз уж вы упомянули про осадки, про снег, вы также поучаствовали в в 2019 году в работе, которая была посвящена изменениям в структуре осадков в Евразии за последние 50 лет. Вот можете, пожалуйста, рассказать подробнее про эту работу и что она означает в целом для нашего понимания климата и его изменений.
3: Там в основном как бы на Коська, в общем-то, большую часть э, делал. Ну да, там смысл в том, что из-за этого потепления как раз все пресловутого у нас, соответственно, и меняется структура, скажем так, осадков, да, потому что у нас есть осадки, связанные с конвекцией, да, конвекция это когда у нас идет сильный такой подъем воздуха вертикальный, когда у нас неустойчивая атмосфера, и, соответственно, вот возникают вот эти конвективные облака, вот эти кучевые облака, которые потом могут перерасти в кучиво-дождевые облака. И вот из них люблю, что называется ливни, да, которые сильные, не очень долгие по времени и такие очень мощные конвективные вот эти вот осадки. У нас есть еще вот они называются фронтальные как бы осадки, которые такие затяжные, не такие сильные, могут идти несколько дней и в общем-то вот они другого как бы совершенно вида, да. И, конечно, более опасные вот эти вот мощные конвективные осадки, потому что там может вылиться очень много и очень быстро. И вот как раз наводнение, такие наиболее плохие, скажем, последствия, они вот связаны с а, вот этими конвективными осадками в основном. Вследствие того, значит, что у нас все прогревается, у нас меняется, у нас, соответственно, увеличивается нестабильность вот этой вот атмосферы, атмосферная устойчивость у нас тоже меняется. И вот это была, да, интересная очень работа, где по данным наблюдений на синаптических станциях, что вообще само по себе очень большая работа, как бы расшифровать все вот эти вот записи, все эти данные, и вот было получено, что у нас все увеличивается, увеличивается, вот эта вот составляющая конвективная составляющая осадков и это как раз все вот о тех же экстремальных осадках потому что ну, вот эти вот затяжные длительные осадки они могут перейти в разряд таких опасных и экстремальных событий если уж они идут прям очень долго и это называется уже периоды с осадками не вот просто там дождь покапал и прошел да а вот когда это все идет несколько дней и вот это тоже считается такая характеристика периода с осадками сколько они шли как они вылезли и они кстати увеличиваются вот они удлиняются по крайней мере вот у нас в европе становятся более длинными и осадки, которые выпадают за эти более длинные периоды, становятся более интенсивными, то есть выпадает все больше и больше. Вот как бы наши осадки организуются в такие серии, в такие более длительные серии. С одной стороны. Но с другой стороны вот и количество вот этих вот краткосрочных, очень быстрых и мощных конвективных ливней, оно тоже увеличивается. Вот эта вот облачность увеличивается и становится больше вот этих вот кучевых облаков намного даже, чем было раньше. Все это вот, собственно говоря, здесь есть тоже физика, объяснение физического, значит, механизм, как это все происходит из-за вот увеличение температуры, увеличение испарения, увеличение влажно-насыщения и увеличение неустойчивости, соответственно, атмосферы.
0: То есть, если Голландия даже огородится от повышения уровня океана системой дамп всяких и прочих, то их все равно сверху еще зальет. Да,
3: они... Скажем, не сбоку, так сверху, да. Не сбоку, так сверху, да, потому что... Ну, осадки вообще, я говорю, осадки – это такая достаточно хитрая вещь, потому что мы уже с вами говорили об этом, потому что здесь нельзя вот так вот однозначно говорить, вот все температура увеличивается, значит, влаги больше, значит, больше будет осадков. Нет, это и не так, потому что для осадков нужно там три условия соблюдения, чтобы они все таки организовались, помимо наличия влаги. И осадки, они же тоже вот не выпадают, да, там, от сырости просто так. Тоже эта влага должна быть принесена, да, откуда-то вот теми же там циклонами, или вот в той же конвекция да, должна возникнуть, но конвекция она при прогреве возникает, да? в общем-то подъем вот этого воздуха вертикальный. И, соответственно, циклоны, которые вот в ту же Голландию да, приносят вот эти осадки, там нет таких прямо сильных данных о том, что они вот сильно очень увеличиваются, их там количество, да, или они там как-то сильно смещаются для северного полушария. Там есть увеличение, некоторое увеличение глубоких циклонов, вот, которые с низким давлением в центре, вот их количество увеличивается, но так, не то чтобы очень сильно. Но поэтому вот насчет Голландии не знаю. Вот в России-то да. В России вот, отмечается очень такое существенное увеличение вот этой конвективной облачности. И вот переходы, скажем, осадков в конвективную вот эту вот форму. Не полностью, но увеличение, скажем, доли осадков конвективных, в общем числе осадков.
0: А можем ли мы, скажем, рассчитывать, что какие-то более сухие регионы, Северная Африка, Ближний Восток или еще что-нибудь, там повысится влажность и будут большее количество осадков. И, например, хоть что-то полезное мы можем рассчитывать получить из этого всего процесса? Или нас только грусть ожидает?
3: Здесь существует такая, значит, концепция. Сухое становится суше, влажное становится влажнее. К сожалению, значит, в этом смысле ничем порадовать нельзя. То есть там, где их было мало, там они и уменьшаются еще более того. Где их было много, там они и увеличиваются. То есть вот такая разбалансировка идет, значит, разброс таких значений. Ну вот. И вот то, что вот последние вот это вот IPCC, собственно говоря, все карты, там они, да, так и показывают, собственно говоря, увеличение, где было много. Ну вот и в Африке поэтому ожидать там дождей да, не получится. Вот на самом деле вот по поводу, это хороший вопрос, по поводу, что-то у нас только все, все грустное значит в этом. Ну вот это вот да, потому что, значит, если вот спросить, а хоть что-то хорошее, то вот вы нам скажите, вот это тот же отчет IPCC, да, вот хоть какая-то одна хорошая новость есть, вот ни одной хорошей новости, честно говоря, нет.
1: Я как раз перед записью с ребятами это обсуждал, что все новости про климат несут в себе ощущение какого-то судного дня. Я могу себе понять человека, для которого у него есть какой-то придуманный мир, где этого всего нет, или все это неважно, и «судный день» и у тебя говорят, выбирай. Я могу себе представить человека, который скажет, да, нет, я лучше как-то буду верить в более позитивное.
3: Ну да, да, здесь особенно, знаете, вот это вот, вот особенно этот последний отчет IPCC, вот он вообще такой весь сильно негативный, и, знаете, здесь я помню, это где-то там в Фейсбуке что-то, распространялось, это вот буквально перед выходом вот этого 8 августа, вот этого самого Рефлополиса Мелькерс, там, значит, типа вот под этой шапкой IPCC, значит, там по-английски, ну это шутка, естественно, была. Ну вот, мы вам говорили, говорили, значит, о чем да? Самолифополь Вам говорили, говорили, говорили. Ну вот, получайте теперь, значит, вот вам, пожалуйста, экстремальные события, вот вам уровень океана, вот вам тайны ледников. Ну вот все, И поскольку вам можно было уже об этом говорить. Ну вот, да. И действительно, здесь такое, оно какое-то все достаточно негативно, но здесь надо понимать, что все это происходит не мгновенно, абсолютно. Это не то, что мы вот мы раз так встали и живем в другом мире, да там как в фильме, значит, там послезавтра, да, оно так все-таки не будет, вот, и это будет такой постепенный, значит, процесс, который будет происходить, который мы уже вот никак по большому счету, в общем-то, остановить не сможем, но, скажем, на протяжении там ближайших сотен а в некоторых случаях уже и тысяч лет. И к этому надо будет просто адаптироваться и привыкать, потому что, ну вот здесь, знаете, все там пытались раньше найти там для России да, положительный момент. Ну вот, допустим, открытие Северного морского пути, да, тайне, допустим, ледникового, тайне вот морского льда в Арктике он уже тает очень сильно. И вообще, кстати, вот IPCC нам это говорит о том, что к 50 году уже будет хотя бы один год, когда Арктика будет свободна от льда, но в течение скажем, летом. Потом он, конечно, нарастет там зимой, но вот хотя бы один такой год будет по всем моделям и по всем сценариям. Как бы, да, вот положительное там все ищут. Северный морской путь, да, там как бы какая вообще выгода там для России. Но что-то никто не упоминает, что чтобы северный морской путь заработал нормально, хорошо и эффективно, нужны же там, я извиняюсь, парты и нужна инфраструктура вот на этом самом севере. Там нужно столько всего понастроить, что как бы это мало не покажется, а просто так-то это там тоже нельзя брать и пускать там корабли, да, там по таким местам. Вот, ну а что там еще положительного говорит? или вот там давайте засадим скоро в Россию там ананасами всеми делами. Но здесь тоже, к сожалению, это не сработает, потому что для многих растений нужно сочетание температуры и осадков, да, и влажности. Она у нас тоже меняется, и далеко не везде, и не так, как нужно это растениям, да, если, допустим, у нас...
1: Ну и вряд ли в Новгороде появится чернозем
3: Да, и вряд ли в Новгороде, да, это уже касается почвы. вряд ли В Новгороде или где-нибудь там, не знаю, там в Сибири появится у нас хорошие почвы, да, на которых все это будет произрастать. Поэтому, да, да, здесь вот, к сожалению, вот этот вот отчет, он прямо это сразу было тоже всеми отвечено, отмечено, он негативный, да, и он не дает вот ни одной хорошей новости. Это, по-моему, даже были, когда, вы вот, знаете, все эти интервью были после этого IPCC, там, по-моему, даже какие-то заголовки там были, каких-то там газет, вот ни одной типа хорошей новости, да. Сплошной апокалипсис. Наш. Но это не произойдет мгновенно. Вот это вот единственное, что успокаивает, что оно будет вот так вот меняться, меняться и меняться, и в итоге как-то к этому все привыкнут, наверное, вот. Ну, там через сколько-то.
1: Мне кажется, еще важно создавать какую-то такую мета-цель, что ли, для человечества, и потихонечку как-то ее внедрять. И мне очень нравится эта цель. Мне кажется, она у всех откликается. Я мало кого видел, кто говорит, что биоразнообразие это плохо. Давайте будет три вида, и все. Как-то все, ну, животиночка красивая, пусть, конечно, живет. Мне кажется, это совершенно замечательная цель как бы сохранение биоразнообразия, потому что долго оно образовывалось будет как-то глупо все это обрывать, а так и произойдет. Ну, то есть, будет меньше видов.
3: Ну да при смещении, собственно говоря, да, зоны, это вот тоже еще один из таких вот выводов глобальных АПЦС, что это факт, что климатические зоны смещаются, они смещаются на север, и, соответственно, вслед за этим смещаются наши животные и растения, потому что они же приспосабливаются вот к определенным условиям, и будет, да, действительно, будет очень жаль потерять разнообразие биологическое, что может очень легко произойти, но ну, это начнется естественно, с северными животными, которыми, в общем, которым нужен холод, которых больше там не будет, в таком количестве и в таких температурах, как нужно, и да. Ну вот здесь можно, это вообще, с одной стороны, знаете, может быть таким, даже если уж там говорить так глобально, таким объединяющим, значит, мотивом, потому что как бы жить там, не знаю, в Питере, да, в 35 градусах жары, учитывая питерскую влажность, Но ну, если говорить о конкретном локальном месте, да, ну не очень, наверное, хорошо, да. В Москве было тоже там достаточно жарко, да, там, допустим, бедные бюргеры, да, у которых снесло там их там 200-летние дома, да, там построенные вот этим мутным потоком, но тоже Наверное, никому это не понравится, да, если будешь знать, что вполне возможно это произойдет завтра там у тебя, где это вообще никогда сроду не было. Но с другой стороны, знаете, меня тоже кто-то спрашивал, я а помню, какие-то журналисты, а вот что мы можем делать? Вот, вот мы как вот индивидуали, да, вот не занимающиеся политикой, экономикой, не влияющие там на выбросы, в общем-то там даже не жгущие особо угля, да, потому что, скажем, там в своих домах, да, например, ну, пользующиеся там центральным отоплением. О а что мы можем сделать конкретно, значит, по этой теме? И знаете, вот я, честно говоря, не знаю, что надо ответить. Потому что сказать, ну, на не выбрасывайте мусор в окна. Ну, оно, конечно, хорошо, но это немножко не об этом. Потому что здесь вот реально сделать-то ничего особо, особо и нельзя. Потому что, ну вот, как бы можно только не нервничать и не переживать как-то в по этом поводу.
1: Я сравнительно недавно слушал такой айтишный подкаст. Он называется DevZen. Для тех, кто айтишники нас слушают, хороший подкаст. И у них был гость, который работает в Climate Tech. И, собственно, такое направление в IT, где мы в конкретных индустриях, мы можем с помощью каких-то технических решений Уменьшить количество парниковых газов, которые мы отправляем в атмосферу. Ну, То есть, по идее, конкретный человек может приложить себя в решении конкретной проблемы. Есть там, не знаю, производство еды, да, и есть соответствующие стартапы, которые помогают гипермаркетам прогнозировать, анализировать спрос и, соответственно, меньше отходов. Там меньше производства, может быть, как бы в этой стороне. И много из таких маленьких направлений, где теоретически можно было бы уменьшить количество выбросов. И как раз в этом подкасте я вот хотел вопрос задать. Есть такое направление у компании ZeroNet. Это то, что компания как бы не выпускает парниковые газы. Естественно, никто такой не может. Поэтому это зарабатывается так, что ты снижаешь выбросы своей компании и докупаешь негатив. Негативную часть, там высадку лесов, еще что-то, что балансирует это Насколько это вообще имеет смысл? Хорошее ли это направление? Наверное, чисто этически хорошее, но меняет ли это что-то?
3: Нет, это в любом случае хорошее направление, просто реально ли это что-то поменять с этим, потому что помимо этого есть, допустим, там всякие химические еще технологии по убиранию, да, СО2 из атмосферы уже, да, выброшенного. И вот вот это вот, скажем, ну вот вся эта зеленая политика, да, там огромный комплекс, да, есть вот всяких мер, в которых, да, как вы сказали, может поучаствовать каждый вот конкретный человек абсолютно, скажем, Почувствовать, да, что он вложился, там, скажем, что сегодняшний день, прожит, не зря он что-то сделал там для этого мира, да, там, например, это вообще хорошо, в принципе. Ну, давайте я скажу, что да, это очень хорошо, это Знаете, на самом деле, вот если серьезно говорить, на что мы сейчас единственное, на что мы сейчас можем повлиять, если рассматривать это все с точки зрения науки это на скорость роста вот этого всего дела. Что оно будет расти, это мы уже не остановим. Это уже все запущено. На это уже нужны. В общем-то, сотни и тысячи лет. Но на что мы реально можем повлиять, и почему это надо все-таки делать, мы можем сделать так, чтобы это росло не так сильно быстро. Вот. И тогда, скажем, мы будем иметь возможность приспосабливаться к этому более естественным, таким и нормальным путем без всяких стрессов, там, ужасных всяких катастроф и всего одно ну, таких и личных и глобальных, и более приспосабливаться к этому как бы адекватно. А такие меры, они в любом случае как бы хорошие, и ничего тут э, такого нету, значит, чтобы, чтобы их не делать, да. Но с другой стороны, конечно, надо понимать, что э, здесь главную роль, конечно, играют глобальные меры, это вот то самое Глазго, которое вот сейчас начнется. И о чем мне там договорятся, в общем-то, ну, не очень понятно, потому что это уже чистая экономика и политика под прикрытием, в общем-то, некой климатической науки, так, как фон такой, в общем-то, там ученые там вообще в общем, не играют никакой роли со своими выводами.
1: Ну да, это просто как пример, да, что нужно уменьшить количество потребления углеводородов, да, там, бензина. То есть нужно снижать это везде, не только в одной стране. Вводить электрокары. Ну да, одна страна вообще не даст результат. И да. есть страны, которые сильно зависят от экспорта углеводородов. Это сложная проблема. Тоже нельзя сказать, что они плохие. И все. Как-то надо решать, потому что это экономическая проблема, которая затронет безусловно весь мир.
3: Но это не только экономическая. Вот здесь я могу при пример Китая, например, который является крупнейшим, собственно говоря, поставщиком да, на вот этого всех загрязнителей, да, и, и аэрозолей, и парниковых газов, и всего остального. И китайцы, они достаточно честные в этом смысле люди. Они говорят, да, мы знаем об этой проблеме, скажем, изменений климата, мы понимаем все, Но извините, там, дорогие господа, да, у нас есть проблема бедности. И мы просто не можем не сжигать этот уголь, это самое дешевое, собственно говоря, топливо. Нам сначала нужно как бы решить проблему бедности в Китае, чтобы у нас люди 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 не умирали от голода. Они решают ее, кстати, очень успешно. И пока это не будет решено, мы мы не будем снижать всего этого. Они, честно, совершенно об этом говорят. Вот мы решим, и тогда, значит подумаем о проблеме, значит, климата. Поэтому, а Китай, это, собственно говоря, Индия. Индия тоже крупнейший значит, плодовщик, там и, и метана, и всего остального, и два того же. Там, как бы, если Китай, он развивается активно, и, и видимо, относительно скоро будет ведь, возможность заниматься да, там климатом и всякими вот такими вещами, то в Индии это сложно ожидать, что это произойдет какое-то там относительно ближайшее время. да. А если все там страны, ну там условно, да, договорятся снизить, и будут такие там пятна в виде Китая и Индии, то это без смысленно, в общем-то.
0: Да, но в любом случае всем странам придется, кроме зарабатывания денег на том, что они не снижают выбросы, как-то тратить огромные ресурсы на адаптацию инфраструктуры. Для России это актуально уже прямо сегодня, потому что «Тайние вечной мерзлоты» казалось, что она не такая уж вечная, просто уже сегодня разрушает инфраструктуру, которая основывается на том, что она стоит на вечной мерзлоте. Дома на сваях, дороги и так далее. И, разумеется, это же достигнет и Китая, и Индии. И как повышение уровня моря и все остальное. Да,
3: ну, город Норильск, да, собственно говоря, такой конкретный пример проблем с вечной мерзлотой, где просто разрушаются дома уже, потому что она там тает, он весь построен, да, на вечной мерзлоте. Ну, вот как наиболее такой крупный город, собственно говоря, терпящий вот уже сейчас конкретные убытки и проблемы из-за таяния вечной мерзлоты, да. Но и в итоге, да, в итоге когда-то это все достигнет и Китай, и Индия, то же самое, да. Это всех, собственно говоря, достигнет, поэтому, собственно говоря, это и является такой проблемой, это не проблема какой-то там конкретной страны, да, там что-то плохо делающей, да. Это касается всех абсолютно, да, у нас же нет границ там в атмосфере, где-то, чтобы мы могли оградиться, да, там стеной от всех остальных. Но что-то не очень позитивно, да, давайте начнем позитивно. <смех> а то что-то как-то негативно получается.
2: Да, давайте просто сделаем вывод, что хотя доклад действительно достаточно так и пессимистичный, но это значит не то, что надо по этому поводу грустить, о том, что всем странам всему миру всему человечеству надо как-то объединяться для того, чтобы с этой проблемой достаточно реальной что-то делать и как-то конструктивно воспринимать этот вызов. Мы вот сегодня обсудили, что надо работать над решением этой проблемы и надеемся, что человечество будет искать какие-то и находить новые пути, поэтому будем все-таки не терять оптимизма по этому поводу. На этом мы хотим сказать спасибо огромное Ольге за такой интересный разговор. Сегодня у нас Напомню, была в гостях Ольга Золина, сотрудница лаборатории климата, гидросферы и криосферы Института наук об окружающей среде в Иринобле. Спасибо большое всем за интересный разговор. Слушателям, надеюсь, тоже будет интересно. Приходите к нам в телеграм-чат Observer Effect. Ставьте лайки, колокольчики и все прочие ритуалы. Рассказывайте друзьям о нашем подкасте. Надеюсь, этот выпуск как раз хорошо подойдет для того, чтобы переубедить скептиков по поводу реальности изменений в климате. И до встречи в новых выпусках. Всем пока.